0: Bom, e já temos connosco Feliz Bela Lopes, é investigadora de televisão na Universidade do Minha, é também autora de, entre outros, jornalista profissão ameaçada, também do recentíssimo Livro Branco, do Serviço Público de Média, é ainda colunista e comentadora da RTP. Muito bom dia, Feliz Bela. Bom dia, muito gosto. Estamos a convocá-la, passo a expressão, para uma reflexão aqui durante alguns minutos sobre este tema. Este novo tempo da era das fake news, hoje em dia com então a expansão da inteligência artificial é muito fácil entrar naquilo que se chama o profundo fake, o deep fake, fake no sentido falso, a manipulação de imagens está aí e eu lembro até uma notícia recente que eu julgava que iria ter mais, como agora se diz, tração nas notícias e não teve sabemos que um líder partidário foi acusado e pelos vistos era verdade ter partilhado texto falsos, notícias falsas, mas com uh, o cabeçalho dessas notícias, uh, utilizando o logotipo quer da Renascença, quer do, do, do Jornal Público, coisa que estes dois meios de comunicação vieram uh, dizer que era mentira, e no entanto uh, não houve propriamente uh, na nossa sociedade um grande choque com isto, Feliz Bela. Isto chocou-a?
1: Em certa medida, sim, quer dizer que estamos... Uh, anestesiados relativamente à, à necessidade de sabermos uh, a verdade uh, é um facto que o, o digital está uh, implantado e desenvolvido temos altos consumos uh, nomeadamente ao nível das redes uh, digitais uh, e esse uh, caudal de conteúdos também integra uh, com muita frequência uh, informações que não correspondem à realidade e nós temos cada vez menos capacidade de discernir aquilo que não é verdade, até porque uh, estamos num contexto em que o jornalismo está a perder força e isto deveria constituir uh, uma preocupação entre nós, porque o jornalismo e os jornalistas são vitais a um exercício democrático.
0: Mas o curioso é que normalmente são hoje acusados de ser os grandes manipuladores por gente de alguns setores mais radicais, seja à esquerda, seja à direita. Eu vejo ativistas de esquerda a olharem para os meios de comunicação como vocês são os vendidos que andam aqui a mentir ao mundo sobre a realidade das coisas. E também ouço isso do outro lado, à direita também, obviamente.
1: Estamos a falar uh, de coisas diferentes. Quando nós uh, estamos a acusar os jornalistas uh, de um certo enviesamento, estamos a, a falar de de jornalistas vergados às pressões do mercado, isto são acusações que são de hoje, mas poderiam ser de alguns anos. Na verdade, o jornalismo e os jornalistas e os projetos editoriais têm sempre uma certa linha e quando estamos a falar de grupos empresariais, essa linha pode ser mais acentuada. Ou seja, se colocarmos de lado o serviço público de média, rádio, televisão e digital, estamos a falar do universo RTP que tem determinadas obrigações e as suas obrigações são em primeiro lugar a uh, do, do serviço uh, aos cidadãos os outros projetos editoriais visam o um lucro uh, e por vezes isto poderá uh, provocar algum enviesamento daquilo que são as escolhas uh, dos jornalistas mas depois há esta ideia e eu acho que propositada de confundir tudo uh, e quando nós estamos a falar de determinadas seleções noticiosas e estamos a dizer que, um, que há um jornalismo que é, é vendido a determinada as opções uh, de mercado isto é um facto e para isso há órgãos reguladores uh, e para isso também há leis, leis de imprensa há um estatuto jornalista uh, que uh, protegem esta verdade uh, da informação mas agora não estamos a falar de um fenómeno novo, estamos a falar de informações construídas por determinados atores sociais com um determinado propósito, que é enganar as pessoas. E tentam enganar. fazer
0: passar a coisa por verdadeira, porque se eu tivesse lido numa página social uma notícia com o cabeçalho da Rádio Renascença, até eu provavelmente poderia pensar que era verdadeira. E eu estou aqui e, e tenho todos os, o meu cérebro preparado para tentar perceber se estou a ser enganado ou não, em termos de, de fonte de notícia.
1: Então nós temos que dar às pessoas ferramentas para elas tentarem identificar aquilo que são informações falsas. E uma das, um dos sinais ou um dos elementos vitais num uhum. um texto é a fonte daquele texto. Eu insisto muito que nós, quando estamos a ler um texto, devemos olhar para te com atenção para a fonte que sustenta determinada informação. Porque aqueles textos, por vezes, não têm fonte absolutamente nenhuma. E isto já é um sinal de que a, esta informação poderá a, ser de, de desconfiança. Ou
0: seja, é... mesmo que tenha o cabeçalho de um meio de comunicação credível, se depois o corpo da notícia for falho de alguns dados, é caso para torcer o nariz.
1: É isto nas redes sociais, isto nos sites de, de partidos políticos e mesmo às vezes em alguns jornais, porque por vezes há determinadas fontes que querem passar determinada informação escondendo a sua identificação. Sim. Fonte próxima de, soube determinado jornal junto de... Fontes e nós geralmente sabemos,
0: bem informadas.
1: Isso, isso requer quer sempre muita precaução na leitura daquilo que é dito. Uhum. Porque às vezes lança-se determinada informação, ou para enganar, e isto é, é condenável, ou então para medir a reação da opinião pública. E há determinados políticos que são profissionais nesse tipo de informação. Não é mentira aquilo que é dito. É uma que forma é dito, de atirar vez... o
0: barro à parede e ver como é que é a reação?
1: É, por vezes uh, Belém quer saber como, como o Sambento reage, Bento quer saber como <risos> Belém reage, e o fi, fim de semana é pródigo neste tipo de, de mercados uh, que são dados através da informação. Lá está, não é um fenómeno novo. Isto acontece há anos que é assim há determinados profissionais das fontes de informação que são peritos uh, em lançar claro. uh, estes conteúdos. Mas Feliz Bela,
0: Mas... num tempo em que todos nós podemos ser repórteres com o nosso telemóvel, isto é complicado?
1: É, é, é muito complicado, particularmente quando também estamos a falar de jovens uh, que têm acesso a um telemóvel e podem também eles manipularem a informação e serem manipulados, porque são uh, consumidores em alta uhum. intensidade Desses conteúdos E esses sim, muito acríticos Porque também não possuem ferramentas Para ler, como deve ser sim. Aquilo que lhes chega Através das redes sociais Daí, deixe-me dizer-lhe Que há necessidade da escola Incorporar, de facto Uma leitura crítica Das redes sociais E dos média em geral Nós devemos ensinar Ajudar as nossas crianças Os, no os nossos jovens a lerem criticamente uh, Aquilo que se passa O país, a sua cidade A sua junta de freguesia, claro. o seu país feliz Bela. o mundo.
0: Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa musical Já voltamos a falar Estamos aqui a tentar refletir sobre este tempo De manipulação de imagens, de informação Na era do chamado fake, A falsidade profunda Com a feliz Bela Lopes Voltamos já daqui a pouco Voltamos à conversa com a Feliz Bela Lopes, investigadora de televisão na Universidade do Minho, também é autora de, entre outros, Jornalista, Profissão Ameaçada e também do recente Livro Branco, Serviço Público de Média. Feliz Bela, fazem sentido mais programas, até no Serviço Público ou noutros canais, de verificação de factos? Eu estou a lembrar-me de alguns, aquilo que se chama Fact Check ou este movimento da falsidade no meio digital já leva tanto avanço que já não há volta a dar a isto.
1: Fazem falta esses programas, mas não são soluções uh, miraculosas, porque nós devemos ter esse movimento de verificação dos factos em permanência no nosso uh, quotidiano. Devem ter uh, essas preocupações uh, as redações, todas uh, as redações os jornalistas devem ter essa preocupação incorporada uh, no seu cotidiano. isto porque uh, as, as tradicionais fontes de informação juntam agora um outro tipo de fontes e as fontes uh, de que chegam através do digital multi multiplicam só quer dizer que também se somam uh, mais uh, perigos mas nós próprios devemos ter também esta uh, preocupação presente a uhum. uh, de uh, perceber se aquela informação faz sentido. Uh, ainda hoje, uh, nas, redes, nas redes sociais, uh, dei conta uh, de uh, um, uma imagem com um conhecido uh, apresentador uh, que, segundo aquela imagem, estaria envolvido num escândalo e isto também uh, envolveria aqui uh, uh, dinheiro. Uh, o, que, uh, o que é que uh, nós temos de fazer imediatamente? Perceber quem é o emissor daquela, daquela imagem Sim. E percebe-se rapidamente que aquele, aquele emissor Que publicou uh, aquela imagem Não é um emissor credível Sim. E isso põe-nos logo na pista de que aquela informação é dúbia.
0: Ou seja, o que está a dizer-nos é que também devemos lutar contra a nossa própria tendência de gostar de acreditar em notícias mirabolantes, porque muitas vezes nós aderimos imediatamente, porque é muito sumarento acreditar naquilo que nos estão a dar, por muito falso que seja, não é?
1: Agora, ver para crer está completamente errado. Uh, pois,
0: é como ver não, ver não há fumo querer... sem fogo. <risos>
1: não, <risos> não. Ler para crer e ler com toda a atenção, isso uhum. sim. Porque uma imagem poderá enganar, e muito, e atualmente isso acontece. Uma imagem, um vídeo, porque há manipulação mesmo de, de vídeos juntando planos que depois dão ali um conjunto de imagens. Eu não sei imagens. se
0: viu, peço desculpa de interromper, o filme TAR. Não vi. Mas pronto, basicamente, conta uma história mais complexa, obviamente, mas uma das componentes da história é uma professora que no meio de uma aula tem um pequeno desaguisado com um aluno, mas um desaguisado quase intelectual de ideias, só que ele filma e depois edita o, o, o vídeo de tal maneira que ela é praticamente, como hoje se diz, cancelada por causa de uma edição manhosa do vídeo, porque se víssemos o vídeo todo percebíamos que a coisa não tinha sido exatamente assim, e hoje isso era o que eu lhe dizia há pouco, todos temos um telemóvel, capacidade de editar as imagens que gravamos e é possível vender uma história deturpadíssima
1: Exatamente. como verdadeira, não é? Exatamente, todos nós estamos muito vulneráveis a essas gravações porque não conseguimos controlar aquilo que é filmado, as imagens que são captadas de nós próprios e pior ainda aquilo que depois fazem com essas imagens, com esses sons, portanto há de facto aqui um perigo que está muito presente no nosso quotidiano que nós não poderemos controlar mas poderemos controlar aquilo que, que vemos uhum. eh, e aquilo de que gostamos eh, e aquilo que reproduzimos eh, em termos de, de conversação no nosso dia-a-dia. Por isso nós somos muito responsáveis. Por isso há aqui, de facto, uma ética mais exigente uh, que nós devemos ter no nosso cotidiano quando nós reproduzimos as realidades uh, com quando as quais Quando partilhamos nós essas coisas antes...
0: devemos pensar é. duas vezes antes de o fazer. Diria que os efeitos para a nossa vivência em sociedade disto de a qualquer ponto já não acreditamos em nada nem em ninguém. Este problema com a verdade, com a confiança, porque para... Para uma sociedade ter alguma coerência e, e ser de algum modo algo saudável, é preciso termos um grau mínimo de confiança e o que me parece é que este meio de desconfiança permanente é, assusta-me, confesso.
1: Eu acho que acreditamos em tudo, acho que digamos intensamente tudo, repare, nós para grande parte de nós que, que está nas redes sociais Deixou de haver fronteiras Entre vida pública, vida privada e vida íntima Nós Com temos o nosso acesso plácido, nós, nós temos mais, acesso não é? uh, E digo uh, particularmente Algo muito incomodada às férias de, de quem mal conhecemos. Eu conheço. A mas só a temos acesso ao lado cas... bonito
0: e bom. Sim. <risos> quando, mas esta... quando as coisas correm mal, normalmente não são partilhadas.
1: É, mas estas construções que nós Sim. vamos sempre, sempre fazendo, este. Grupo inimaginável de amigos que nós temos uh, na internet. São tudo realidades que não correspondem, de facto, àquilo que existe. Portanto, nós acreditamos em muita coisa que não tem qualquer correspondência uh, com a realidade. Vivemos muitas vidas que não são propriamente a nossa vida. Uh, e às vezes distraímos-nos do essencial Ou muitas vezes distraímos-nos do essencial queremos tanto viver aquilo que não é a nossa vida Sim. Que depois não se esquecemos de viver a vida que temos
0: Para terminar, portanto, temos aqui um grande problema Para o jornalismo hoje em dia Lutar contra este gigante que tem muita força
1: uh, É um problema para o jornalismo Mas é sobretudo um problema para os cidadãos
0: eu, eu, Deixa-me uh, só dizer porque é que eu disse jornalismo Porque apesar de tudo o jornalismo e muita gente tem muitas desconfianças dos jornalistas hoje em dia, mas apesar de tudo são um interface importante entre entre o, o que se passa e o que nos chega ou seja é verdade não é
1: são mediadores que Exato. estão ali a tentar fazer e que uma nós sabemos construção quem são e, e, e podemos pedir rigorosa, contas é, não é é, verdade. é importante. É e que se regem por um código deontológico e por leis uh, que os obrigam a ter práticas uh, profissionais, uh, rigorosas, neutrais uh, e uh, de luta permanente sim, sim. Pela, pela verdade. Portanto, quando nós dizemos o, jornalista, o jornalismo tem aqui uma grande tarefa, tem, é verdade, mas a maior tarefa tem os cidadãos. Sabem qual é? É de valorizar o jornalismo, é de pensarem... Que o jornalismo de qualidade custa dinheiro e nós temos que pagar por esse jornalismo. Porquê? Porque ele é vital à democracia, uhum. porque ele é vital para que nós tenhamos um espaço público no qual, ou através do qual, seja possível respirar com alguma qualidade.
0: Mas hoje ninguém quer pagar nada por nada. Não é, é,
1: mas nós não, nós não queremos pagar pela informação, porque temos acesso à informação gratuita, mas estamos disponíveis para pagar outro tipo de, de, de bens de consumo e este, o jornalismo, é um bem essencial. Eu acho que Sim. nos falta passar a ideia para a opinião pública de que o jornalismo corresponde a um bem essencial tal qual a uh, Muitos outros. E o jornalismo deve ser encarado também como um bem público, uh, através do qual nós podemos construir uh, sociedades mais equilibradas.
0: Daí a preocupação, a sua preocupação com textos pseudo-jornalísticos também, não é? E para é terminar. De...
1: É verdade, daí a preocupação com textos pseudo-jornalísticos, com aquilo que os partidos, por exemplo, são muito responsáveis uh, por, esta... por estes ruídos que se criam na opinião pública. Deveriam ser eles os primeiros uh, a estar no espaço público, em luta uh, por conteúdos de verdade, uh, rigorosos. Também as academias, as universidades, uh, a cultura. Uh... Um pouco por toda a parte, eu acho que em determinados setores, este combate pela verdade e pelo jornalismo deveria ser um combate feito com mais músculo e com mais determinação.
0: Muito bem, fica aqui o seu apelo. Feliz Bela Lopes, muito obrigado por ter vindo até ao destacável nesta manhã de sábado.
1: Muito obrigada, bom dia.
0: Bom dia.